0: EASY SPANISH PODCAST
1: Hola José
0: Hola Pau, ¿cómo estás?
1: Bien, aquí de visita otra vez con Fran y disfrutando de mi vida en Berlín ¿Tú?
0: Cuánta envidia me das de que estés ahora mismo <risas> en Berlín que ya me gustaría a mí estar en Berlín pero aquí todo bien disfrutando, bueno, más que todo, agobiéndome del calor en Barcelona, en etapa final de exámenes finales y trabajos con que ya comienzo a ver la luz.
1: Ya te queda poco, ya te queda poco.
0: Muy poco, muy poco. Pensándolo, te quería hacer una pregunta eh, hilando de la última conversación que tuvimos el otro día y es que me dijiste que muchos de nosotros Llegamos a Easy Languages a través de Easy German. Y entonces, pues, quería saber cuál era tu experiencia con, con el alemán y con Berlín.
1: ¿Cómo es que llegué a tener una relación con esta ciudad? Y bueno, te platico. Yo tampoco conozco tu historia, así que después me gustaría que me la contaras. Pero, pues yo. Me enamoré de un chico alemán hace aproximadamente nueve años y esa fue mi primera relación con el idioma, escucharlo, hablar por teléfono en alemán. Y fue bastante lejana la relación con el idioma porque él hablaba español y lo conocía en México y cuando vine a visitarlo un par de veces, eran muy breves mis visitas, pero hace dos años tuve la fortuna de poderme quedar por seis meses en Berlín y ahí fue cuando desarrollé una relación ya más profunda en donde encontré mis amigos, mis actividades y en donde conocí a el equipo de Easy Languages también. Pero esa es mi historia de por qué llegué a Alemania. Hace poquito, hace poquito le estaba platicando a una amiga que me siento tan contenta aquí. Me gusta tanto. Y me parece muy curioso pensar que creo que nunca se me hubiera ocurrido venirme a vivir a Alemania. Pero la vida me trajo aquí y estoy aquí contenta y cada vez que paso tiempo en Berlín me da un poco de miedo porque me empieza a gustar tanto que me quiero quedar aquí, más y más.
0: Ya ves, ya, te entiendo muy bien. Berlín eh, tiene como este pequeño efecto de Venus atrapamoscas, ¿eh? Efecto telaraña. <risas> Llegas y parece, no te, no te puedes ir y no sabes si es si te quieres ir o, ¿O que no te deja ir?
1: <risa> y tú cuéntame, ¿por qué empezó tu relación con Alemania? ¿Por qué empezaste a aprender alemán?
0: Pues mira, eh, hace mucho tiempo... <risa> no, tampoco hace mucho. Bueno, hace un tiempo cuando yo todavía estaba en la secundaria y una película, supongo que a mucha gente le sonará, la película se llama Inglorious Bastards de Quentin Tarantino, y básicamente mediante esta película eh, decidí aprender alemán porque quería hablar como los personajes <risa> y pues, ento pues entonces eh, busqué la manera encontré el, encontré clases de alemán comencé a hacer comencé a tomar clases de alemán y luego vi que había la oportunidad de irme a Alemania durante el verano para hacer clases intensivas hacer un curso intensivo entonces eh, eso lo hice durante tres veranos seguidos y el último año el último año fue cuando me fui a Alemania a hacer un curso intensivo en 2014.
1: ¿Y cuánto tiempo son los cursos intensivos?
0: Son solo tres semanas. Hmm. Son tres semanas de clase de lunes a viernes por la mañana y un poco y, y un rato durante la tarde y luego tenés todo el día para vos. Estás con gente de todo el mundo. Eh, también con el mismo interés por aprender alemán, eh, gente de, de muchos caminos de la vida, por así decirlo, y está muy guay, es una experiencia muy bonita, conocer gente de otro mundo, hacer amigos de una manera internacional y encima aprender un idioma y conocer una ciudad como Berlín. Y ya para rematar, eh, decidí venirme a Alemania, bueno, pues decidí venirme precisamente a Berlín, durante casi un año a ser mi año de intercambio, mi año de Erasmus. Y esa es mi historia de Berlín. Tintín.
1: Hablando de esto, de hecho, vi un episodio que publicaron recientemente en Easy German que se llama What Do Foreigners Like and Dislike About Berlin? Y lo hicieron porque tuvieron su primer encuentro después de mucho tiempo. E hicieron estas entrevistas con la gente que está aprendiendo con Easy German y me pareció muy interesante escuchar las respuestas y pensé que a lo mejor podríamos responder a las mismas preguntas.
0: Me parece una idea maravillosa. Yo también vi el video y también me gustó mucho. Sí, me, me hizo recordar Muchas cosas, muchas experiencias, también especialmente los choques culturales, ¿sabes? Este, de nosotros como llegar a Berlín completamente nuevo, cosas nuevas, boom, choque cultural. Sí, 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 me parece una idea maravillosa.
1: Ya te me estás adelantando, te voy a decir la primera pregunta.
0: Vale, 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 vale.
1: Les preguntaron primero que por qué se habían mudado a Berlín. Eh, en este caso yo te preguntaría, ¿te gustaría mudarte a Berlín?
0: ¿Que si volvería a Berlín? Pues la respuesta sería un sí. Volvería a Berlín con mucho gusto. Es una ciudad que honestamente creo que se ha robado como parte de mi corazón y perfectamente volvería a Berlín para vivir una, una breve temporada. Sí, sí.
1: ¿Por qué te gusta en general? ¿Por qué te gusta tanto Berlín?
0: Me gusta decir que Berlín tiene una vibra muy propia. Eh, tiene un estilo propio, es una vibra que se respira con mucha libertad. Vas por la calle, ves gente de lo más diversa que hay y a la gente honestamente es que le da igual. Le da perfectamente igual. Yo he visto gente en el metro en Berlín vestida de tal manera que pienso Barcelona ya es una ciudad cosmopolita, grande, li eh, muy Relajada. liberal. Sí, sí, sí. Todo, todo eso, ¿no? Y yo sé perfectamente que cuando vi a esa persona vestida en el metro, yo pensé en Barcelona esa persona llamaría mucho la atención, seguro. Pero aquí en Berlín es que lo veía y a la gente le daba igual, le daba igual. Me gusta decir que tiene esa vibra, tiene una vibra, tiene un flow muy único, muy propio. ¿Y a vos? ¿Qué es lo que te gusta de Berlín?
1: Bueno, en general te puedo narrar mis últimos cinco días que resumen... Las razones de por qué me encanta Berlín. El fin de semana pasado fui al campo a una hora de Berlín y estuve en un lugar hermoso en donde, donde ando en bicicleta por el campo y me voy a nadar a un lago y está todo muy tranquilo, veo venados. <ríe> y luego regreso a la ciudad, paso una tarde, una noche, ahora porque es verano, de 7 de la noche a 11 de la noche en un parque, jugando, haciendo picnic y caminando de noche en un parque. Y a la mañana siguiente me despierto, tomo mi bicicleta y en cinco minutos estoy en una clase de danza con 15 mujeres danzando para empezar mi día y después tomo mi bicicleta otros 20 minutos y voy a trabajar unas cuantas horas y en la noche salgo con mis amigas a caminar por el canal y tengo este balance entre estar en contacto con la naturaleza, que muchos ya han escuchado que es algo muy importante para mí. <risa> sí. Y Berlín me da eso, me da la naturaleza, pero también me da la diversidad cultural, y encontrar a gente en la calle, hacer amigos en la calle, museos, mmm, me parece un gran balance, lo disfruto muchísimo.
0: Absolutamente, suena muy bonito.
1: Pero podemos ir a, a cosas particulares, que eso sería parte de la segunda pregunta, que sería ¿qué te gusta de Berlín?
0: Mira, por ejemplo, se me acaba de venir una idea a la cabeza. Un plan en Berlín, para hacer en Berlín que a mí siempre, siempre me va a apetecer es, por ejemplo, te compras tus cervezas, agarras un, algo de comida, si te apetece hacer alguna barbacoa, por ejemplo, o algo así, y te vas con tus amigos a Tempelhof, que para las personas que no lo saben... Eh, Templehof es básicamente este enorme aeropuerto abandonado en medio de la ciudad y toda la pista de aterrizaje se ha convertido como en una especie de parque. Entonces llegas a este escampado enorme, enorme, gigante, donde ves metros y metros, casi kilómetros diría, de puro espacio para pasear, ir en bicicleta. Lo que yo también he visto es a la gente le gusta mucho volar cometas ahí, eh, montarse sus, sus barbacoas con los amigos. Tienen, hay también hasta un pequeño, un pequeño huerto donde vos podés cultivar y hacer tu pequeño huertecito, tu, tu, tu jardín y la gente vaya y aproveche el día de maneras muy diversas, ve familias vi de hecho, por ejemplo, la última vez que estuve en Berlín, esto lo tengo que compartir porque me pareció súper adorable, que era oh, un grupo de amigos tomando una cerveza, gente mayor en sus ya 30, 40 y llega como una pareja con su con, con su pequeña y la niña se pone a jugar con la pelota y luego, y luego veo que la madre saca de, la, de su mochila el biberón para la, pa la hija y, la, y las cervezas para los padres. Y dije, eh, esto, es esto es divino, esto es maravilloso. <risa> o sea, eh, son como estos pequeños detalles que da la vida que a mí me llena O sea, Berlín es una ciudad espectacular. A vos que te encanta.
1: <risa> una de las cosas que me encantan son los saunas. Oh. Ha sido uno de los regalos culturales de Alemania... Más increíbles para mí esta cultura del sauna. Bueno, yo no conozco otro país aún en donde existe esta cultura, entonces es bastante nuevo. Para mí fue un cambio radical en mi vida y lo disfruto como pocas personas. De las primeras cosas que hago yo en Berlín es agendar mis días de sauna. Bien hecho. Y hay muchos saunas muy distintos, con diferente movimiento, según en dónde están, eh, qué estilo tienen. Y yo soy súper feliz en los saunas de Berlín. <ríe> Esa es una.
0: <ríe> una.
1: Una. A ver, tú dime otra.
0: Eh, vale. Esto sonará como algo superfluo, pero el mero hecho de poder disfrutar de una cerveza en la calle es algo, uso Berlín para enamorarme y atraparme. Porque aquí en Barcelona no se puede beber por la calle, es ilegal. Pero en cambio en Berlín sí que se puede. Y algo tan, tan, tan simple, pero al mismo tiempo... Tan satisfactorio como tomarte unas cervezas en un parque con tus amigos no tiene precio. Honestamente, no tiene precio alguno. Ojalá pudiera hacer esto en Barcelona, no se puede, pero hacerlo en Berlín es que, aparte encima, es lo que vos decís. Eh, Berlín tiene ese pequeño balance con la naturaleza y el hecho de poder encontrar tanto verde, un punto tan verde en medio de la ciudad Ir a tomar unas cervezas con tus amigos allí, creo yo que es una experiencia, pero de las más gratificantes, creo yo.
1: <ríe> y lagos alrededor. Sí, sí. Bueno, aunque siento que estamos hablando mucho de la parte de verano. Creo que, que... nos estamos entrando así. <ríe> que no siempre es así. Sí, sí. <ríe> que supongo que es, es un momento en donde se disfruta mucho de la calle. Bueno, yo no he vivido la parte más difícil de invierno, pero sí me ha tocado ir al bosque en invierno, nevado, y yo sé que es muy difícil para muchas personas pasar el invierno aquí, pero ahora creo que, que teniendo una vida aquí se puede sostener de una mejor manera obteniendo ese calor de los amigos, de actividades, etcétera, que antes me daba pánico. Y por eso no quería vivir aquí. Pero ahora estoy lista para enfrentar un invierno en Berlín. Ya les platicaré cuando eso suceda.
0: Invierno en Berlín con Paulina.
1: En unos cuantos años. Porque sigo pensando en que me encantan los lagos, los parques, como dices, o los mercados. Aunque en Navidad también existen estos mercados de Navidad.
0: Oh, son adorables. Oh, son lo mejor. y sí,
1: el vino caliente.
0: Eh, poca broma, eso está delicioso. Eso está delicioso. Cuando estás caminando a las 8 de la tarde a menos 2 grados y tenés um, un Glühwein en la mano, se agradece bastante.
1: Bueno, en ese entonces no son 8 de la tarde, son como 5 de la noche.
0: Sí, perfecto. Sí, es verdad, es verdad, completamente. Esa es una cosa a la cual nunca podré acostumbrarme. Que anochezca a las 4 de la tarde.
1: Sí, a mí también me parece complicado, pero veremos qué tal me va cuando lo viva. No puedo opinar mucho al respecto porque no me he quedado en los meses más difíciles, como dije, que son enero, febrero, pero bueno, me encantan los mercados, eso sería otra cosa.
0: Pues mira, ahora que lo pienso, como me adelanté un poquito al inicio del podcast, pues yo creo que ahora es buen momento de retomar el tema de los choques culturales. <risa> ¿Hubo algo cuando viniste a Berlín que te llamó muchísimo la atención y, y te causó como un uh, fallo en el sistema, Falla en el sistema, no entiendo?
1: Bueno, yo justo ayer estaba hablando de esto porque es un choque cultural a un grado emocional muy profundo que... No te lo puedo explicar, pero yo me sentí muy acompañada cuando supe que era algo muy común, pero para mí uno de los choques culturales más fuertes es la cultura de las compras en el supermercado.
0: Dios mío, sí.
1: La forma en la que existe todo este sistema y estilo de comprar, que tú llegas, te visita, porque... La primera vez que fui, fui en noviembre, ya estaba frío, oscuro, no conocía nada de alemán y fui al súper, al supermercado y voy en la fila para pagar, un poco nerviosa porque siempre se siente ese nervio de no conocer el idioma y cómo vas a enfrentar esa situación y sientes la presión de tres personas atrás de ti, así correteándote con su energía de más te vale que te apures. <ríe> y, y yo sin saber alemán y la, la cajera me estaba diciendo algo de dónde colocar las botellas y qué hacer y algo estaba haciendo mal. Bueno, al grado de que yo regresé una vez del súper llorando, <ríe> Y sin Pobrecita. compras, y sin Pobrecita. Compras. <risas> así como que solamente fue como, ok, no puedo hacer esto, y tenía un pánico de ir al supermercado. Y ahora me parece muy bonito observar que aún no sé hablar alemán, sé lo suficiente porque, porque puedo entender, pero es más porque conozco la cultura, porque ya tengo una relación con ella que me siento muy relajada en el súper y ya hasta cosas bonitas me pasan, siento que la gente es más amable, pero esto es porque es un choque cultural muy fuerte, porque no estoy acostumbrada a que las cosas se hagan así. Entonces eso para mí eh, fue algo que, que tuve que entender poco a poco, porque fue un choque cultural muy profundo.
0: Para la gente que no lo sabe, ir al supermercado aquí... Eh, hay un una, ritual. Es, es un ritual y uno de los procesos, que es el guardar la compra en las bolsas, es básicamente un deporte de riesgo aquí. Porque la gente, eh, al parecer todo mundo, tiene, pues no sé, velocidad, fórmula 1 para guardar la cosa, para guardar las compras. Y aparte encima, si vos no estás acostumbrado a este sistema de o estar acostumbrado a llegar con tu tarjeta lista para pagar, tu bolsa lista para guardar las cosas, y no lo guardas súper rápido, la gente te mira muy mal.
1: <risa> sí, todo un tema. Y podríamos seguir hablando de esto, pero... Bueno, hay muchos videos en Easy German acerca de esto. Igual si están aprendiendo también alemán, pueden verlos, o... También pueden verlos por curiosidad y leer los subtítulos en inglés porque es algo bastante curioso. Y bueno, hay otras dos cosas que se me ocurren. Una, que la abundancia que existe de bienes materiales aquí es para mí muy impresionante. Yo llego aquí y siempre regreso con un closet nuevo de cosas que me encuentro en la calle o gente que me regala cosas. Y el movimiento... De, de los objetos materiales me parece muy interesante, que la gente cuando ya no necesita algo saca cajas a la calle que dicen para regalar y entonces vas pasando en la calle y te encuentras con cosas y si lo necesitas lo tomas si no se queda ahí y alguien más que lo quiera, que lo necesite lo va a tomar y... Eso para mí me parece algo fascinante y muy increíble.
0: Darle como una segunda vida, ¿no?, a, a los objetos.
1: Y otra es que la forma en la que se hacen las relaciones personales, eh, en mi caso de amistades, porque, bueno, cuando me enamoré de este chico, estaba en México y, y no entendía. Y después cuando empecé a formar amistades también entendí como había sido mi relación, <risa> que tiene un ritmo muy diferente a los países de Latinoamérica, que nosotros siento que nos abrimos a una amistad a una velocidad mucho más rápida.
0: Sí, sin duda alguna.
1: Y es un choque cultural muy fuerte el entender que en Alemania se tiene otra forma de construir relaciones. Sí. Yo tardé años para para que algunas personas me empezaran a contar cosas realmente personales. Vale. Es un ritmo distinto y ahora lo aprecio mucho porque tengo hermosos amigos alemanes y me tomó tiempo, pero me regalan otra forma de, de, de dar amor, de dar cariño, que no es con... Tanta apertura en un inicio, que no es con tanto contacto físico. Y aprendo mucho de ellos y lo aprecio, pero es un choque cultural que, que tienes que atravesar para, para tener amistades en Alemania, yo creo. Por lo menos si eres de Latinoamérica.
0: Sí, entiendo lo que quieres decir. Porque sí, nosotros los latinos, como somos muy rápido a establecer no como el contacto y que somos como muy cálidos y tal. Y es lo que, y es lo que vos decís, o sea, en Alemania la, la gente tiene esta fama de ser fría, pero no es así, no es que sean fríos, sino que se toman su tiempo para, pues, no sé, tantear el terreno, ¿no? Tantear el terreno, conocerte un poco más, y es ahí cuando verdaderamente ya se forja la amistad, después de un cierto tiempo.
1: Sí, se toman su tiempo para elegir a sus amistades, que me parece uh -huh. también muy bonito porque es como elegir una pareja, que se toman el tiempo para, para construir un compromiso de amistad. ¿No?
0: <risa> es como bien se dice, los amigos es la familia que uno escoge.
1: <risa> sí, pero es diferente simplemente. Yo siento que yo sí. tengo espacio para un millón de amigos porque a veces vienen, a veces se van... No sé, ¿no? Tengo amigos muy cercanos que no veo en cuatro años y después regresan a mi vida y siempre tengo espacio para conocer un nuevo mejor amigo. <risa> y es un movimiento distinto, eh, pero también aprendo mucho de este y soy muy afortunada de tener amigos alemanes porque los considero a mis amigos, yo no puedo generalizar uh -huh. de las culturas. Pero son personas maravillosas. Y bueno, ya hablamos un montón, así que... Eh. Creo que... Yo creo que ya tenemos que parar.
0: Sí, yo creo que la gente la, les habrá quedado muy claro que nos gusta Berlín. <risa> <risa> ah, sí, y antes de irnos, quería recordarles a todos aquellos que nos están escuchando que en la página del podcast tienen un botón para, de, para dejarnos mensajes de voz.
1: Sí, y ahí recibimos sus comentarios de audio que hace poquito escuchamos los comentarios de Emily de Francia y Marie de Alemania que, bueno, a mí me encanta escuchar sus voces porque ustedes escuchan mucho nuestras voces y... Pues justamente nos decía Marí que sentía que, que éramos como sus amigos porque claro que escucha todas nuestras pláticas y a mí me encanta escuchar su voz para que también pueda sentir un poco de esa cercanía, así que los invito a que nos dejen mensajes y José, pues nos vemos a la próxima
0: Nos vemos a la próxima Pau.
1: Adiós
0: Chao, chao
1: Escucha el podcast de Easy Spanish todos los viernes a través de EasySpanish.fm o en tu aplicación de podcast favorita. Si formas parte de la comunidad de Easy Spanish, quédate un poco más que aquí empieza el after show del episodio de hoy. Y si no lo eres, puedes revisar nuestras membresías en easy-spanish.org diagonal community. Te dejamos el link en la descripción del podcast. ¡Adiós!